0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第63篇《密谋沙丘》。张良行刺秦始皇没有成功，秦始皇的大儿子扶苏啊，反对焚书坑儒，被派去了监督蒙恬在北方防守匈奴的三十万军队。公元前二百一十年，秦始皇到东南去视察，这回啊，跟着他出去的。除了丞相李斯、宦官赵高以外，还有他的小儿子胡亥。那个时候，胡亥也已经有二十岁了。秦始皇挺喜欢他。他们越过了浙江，到了会稽郡。街道两旁啊，挤满了人。车队过来了，秦朝的旗子啊，多用黑色。马车是一辆接着一辆的连着。拿着长戟的卫兵和带着各种刀枪的武士，在马车前后一批一批地过来。老百姓踮着脚尖儿要瞧一瞧秦始皇。这时啊，人群中有一个二十来岁的小伙子，身材魁梧，浓眉大眼，名叫项羽。后面跟着一个年过半百的大汉，是项羽的叔叔项梁。他们是原楚国大将项燕的后代。因项梁杀人犯了罪，现在躲藏在吴中。看着看着，这项羽啊嘴里嘀咕道：“那皇帝，我们可以夺取他的位子，自己当啊！”这背后的大汉听见了，连忙捂住项羽的嘴，咬着耳朵说：“你不要命了！”赶紧拉着小伙子从人群中溜了。秦始皇在离开会稽郡吴中时啊，身子就很不舒服。等到了平原津，就病倒了。随后的医官给他看病、进药，可全部见效。七月里，秦始皇到了沙丘，这病势是越来越重。秦始皇嘱咐李斯和赵高说：“赶快写信给扶苏，让他立刻动身回咸阳。万一我好不了，叫他主办丧事。”李斯和赵高写好了信给秦始皇看。他迷迷糊糊地看了看，叫他们盖上了印，打发使者送去。他们正商量着派谁去的时候，秦始皇就已经厌驾了。丞相李斯出了个主意，说：“这儿离咸阳还有一千六百多里，哎，可不是一两天就能赶到的。要是皇上厌驾的消息传了出去，里里外外可能引起不安呢。”不如暂时保守秘密，赶回京城再做处理。他们就把秦始皇的尸体安放在车里，关上车门和车窗，放下围子，外面的人是什么也看不见。随从的人除了胡亥、李斯、赵高和几个近身的内侍以外，别的人呢、啊，都不知道秦始皇已经死了。文武百官照常在车外上朝，每天的饮食也像平时一样的送。李斯叫赵高把信送出去，请大公子扶苏赶回咸阳来。这赵高啊，藏着秦始皇给扶苏的信，偷偷的先跟胡亥商议篡夺皇位的事。赵高是胡亥的心腹，跟扶苏和蒙恬都有怨仇。扶苏要是继位，一定会重用蒙恬，他就必然吃亏。为了这个，他要帮着胡亥夺取原本是扶苏的皇位。不用说，这胡亥啊是求之不得啊。他们逼着李斯参加到他们里头来，李斯一来怕死，二来呢怕将来不能再做丞相、哎，也就同意了。于是啊，这三个人就假造遗嘱，立胡亥为太子。另外又写了一封信给扶苏，说他在外怨恨父皇。蒙恬和他是同党，都该自杀。兵权呢，交给副将王离，不得为命。他们马上就派心腹把信送去，还叫他们的心腹逼着公子扶苏和蒙恬两人自杀了事儿。赵高和李斯催着人马日夜赶路啊，可是这一千多里的路程，一时又怎么能赶得到呢？再说夏末秋初的天气啊，尸体搁不住啊。没过多少日子，车里就发出臭味来了。赵高便派士兵去收购鲍鱼，叫大臣们在自己车上各宰上一筐。这鲍鱼的味儿啊，本来挺冲，现在每一辆车上都宰上一筐，沿路臭气难闻啊。秦始皇车里的臭味也就不足为奇了。他们到了咸阳，还不敢把秦始皇的死讯传出去。直到扶苏和蒙恬都被逼死了。这才给秦始皇出丧，立胡亥为二世皇帝。朝廷上别的大臣只知道这是秦始皇生前的命令啊，谁也不敢反对。丞相以下的大臣一律照旧，只有赵高升了官职，还特别得到了二世的信任。实际上，赵高的权比李斯还大，他就跟二世两个人商量着要按照他们的意思管理天下。首先是杀害老臣，大兴土木，加重税捐，屠杀百姓，那不把国家弄成一团糟才怪呢。好了，明天我给您带来的是新版《上下五千年》的第64篇《陈胜吴广揭竿而起》，欢迎到这候收听，再见。